0: La voz de Lujay. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, a través de Guanatos FM, radio y televisión por internet, radio y televisión digital y también por Facebook Live. Este espacio ha sido creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros. Tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes a Lujay. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlas a participar ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, sus proyectos y sus logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del Estado de Jalisco, pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería, a que se afilen a la UJAI para que de igual forma nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa, me acompaña el presidente del Comité Directivo de UJAI, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando. Hola, Octavio. Qué milagro. Después de algunos días de asueto aquí está ya el ingeniero Zamora, listo y presto para platicar con todos ustedes.
1: Gracias, Octavio. Buenos días, amigos agradecido con todos ustedes que nos brindan la gran oportunidad de volvernos a conectar, volvernos a ver y darle continuidad a todos esos temas tan interesantes que nos llevan al desarrollo de la ingeniería, a posicionarnos mejor en nuestra profesión y sobre todo impulsar a los chavos a que esa imagen del ingeniero esté tan fuerte que hoy, déjenme presumirles, Hace unos días que tuvimos el evento del Día Nacional del Ingeniero aquí en Jalisco, un teatro rebosante, un teatro lleno con tantos y tantos amigos gremialistas que tuvieron a bien a ir a ver el festejo de este 47 séptimo aniversario en nuestro estado, del festejo del Día del Ingeniero, la entrega de, de reconocimientos hacia todos aquellos ingenieros de las asociaciones que integran a nuestra unión, y la imposición de la presea Ambrosio Ullúa, que es el máximo ícono gremialista y que lo consideramos pues como aquel personaje que representa a, al desarrollo profesional en la ingeniería. Muy gustoso por ello, posteriormente tuvimos la ofrenda floral en la glorieta del ingeniero, donde también fue algo magno, y finalmente el festejo, el brindis que pues los comentarios son sumamente positivos y, y nos invita a que el próximo año repitamos este tipo de eventos. Feliz también, Octavio, amigos, por la presencia de una gran amiga que está hoy aquí con nosotros. Eh, Dani es, es de, de la Cámara Nacional de, la Empre, de Empresas de Consultoría, una filial de, de Ujai, que mejor es mejor conocida por su acróstico como CENEC, senec Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y que viene hoy a platicarnos de un tema sumamente interesante. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿la ingeniería son puros números? No, lo vamos a ver por qué. Pero primero vamos a conocer a nuestra invitada especial y para ello... Cedo el uso de la voz a nuestro amigo Octavio Novoa... ...para que nos haga la presentación como él solo sabe hacerlo. Adelante Octavio.
0: Gracias Fernando. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas empresas... ...logran productos y servicios de alta calidad... ...de manera eficiente y consistente... ...mientras mantienen los costos bajos? ¿Te gustaría descubrir cómo mejorar la productividad... ...reducir los errores y aumentar la satisfacción del cliente... ...al mismo tiempo? Estas preguntas y más vamos a hablar el día de hoy... Hoy exploraremos una metodología revolucionaria que ha transformado organizaciones en todo el mundo. En este programa nos sumergiremos en el fascinante mundo de Lean Six Sigma, una poderosa combinación de dos enfoques probados, Lean y Six Sigma. Exploraremos cómo esta metodología ha permitido a empresas de todos los tamaños alcanzar niveles sin precedentes de eficiencia y calidad, además Aprenderemos cómo se aplican en diversos sectores, incluido el sector de la construcción, por supuesto, descubriendo las herramientas y técnicas utilizadas para identificar y solucionar problemas, aprovechando al máximo los datos para impulsar mejoras continuas. La mejora continua de tanto que hemos hablado de, de ese tema en este, en este programa, ¿no? la, es. la mejora continua. Nos acompaña Daniela Guadalupe Vadillo Tirado una profesional con una destacada trayectoria en el campo de las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Daniela cuenta con una licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de la prestigiosa Universidad Autónoma de Guadalajara, donde también realizó una especialidad en protocolo. Iniciando su experiencia laboral, Daniela colaboró como asistente de protocolo en importantes eventos, como fueron las fiestas de octubre, donde demostró su destreza en la organización y difusión de actividades. Posteriormente, formó parte del equipo de protocolo en la Serie del Caribe, donde tuvo la oportunidad de recibir a figuras públicas y a personalidades destacadas. En su siguiente etapa, Daniela se unió a Alfredo Ceja Consultoría, donde desempeñó el rol de secretario particular del maestro Alfredo Ceja, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Durante su tiempo en esa posición, Apoyó en áreas de comunicación, difusión, relaciones públicas, tanto para el sector público como el sector privado. Posteriormente, Daniela se sumergió en el mundo de la televisión al formar parte del equipo de Quiero TV como asistente de producción. Allí tuvo la oportunidad de coordinar el desarrollo de nuevos proyectos y festivales, definiendo estrategias y actividades para llegar al mercado objetivo. Su dedicación y talento la llevaron a colaborar también con el DIF, el DIF en Tlajomulco, donde contribuyó como asistente de protocolo en eventos de recaudación de fondos para la Escuela de Mariache y Charrería de Jalisco, organizando subastas y charreadas de gran relevancia. Posteriormente, y si fuera poco, y así como la vende joven, tiene una gran experiencia, se unió a Rosel Consultores, donde brindó cursos y talleres relacionados con la cooperación internacional y la Agenda 2030 de la ONU, de lo que también hemos hablado en este programa. En la actualidad, Daniela se desempeña como gerente del Departamento de Vinculación en International Lean Six Sigma, posición en la que ha demostrado habilidades excepcionales en la gestión de eventos empresariales, el seguimiento y relación con entidades gubernamentales, cámaras empresariales y otros organismos aliados del sector industrial y empresarial. Bueno, sin más... Bienvenida Daniela, gracias sí, sí, por acompañarnos gracias. al programa.
2: Muchas, muchas gracias. La verdad que para mí es, es un honor compartir con ustedes este, este programa y pues sobre todo eh, explicar un poco de, de lo que nosotros podemos ofrecer como cámara y pues la verdad también destacando que con el ingeniero Fernando siempre hemos colaborado de forma muy, muy particular la CNE con la OJAI. Entonces pues también estamos aquí abiertos a escucharlos. A, Ah, si quieren pues, más eventos que podamos hacer en conjunto para promover lo que es la
1: cultura de la mejora, pues también estamos súper puestos. Sí, Dani, muchas gracias por acompañarnos. Todo un gusto que estés aquí con nosotros. Sí, es, es cierto, eh, con CENEC estamos realizando algunos proyectos muy, muy ambiciosos. También es así que el lunes por la tarde tenemos una reunión donde sí. vamos a, a organizar el encuentro, eh, bueno, es el Congreso Internacional para el Hábitat para América Latina y el Caribe, donde a la UJAI, aunque ustedes no lo crean, nos dejaron un día exclusivo para nosotros y hacer presentaciones de prestigio en cuestiones de ingeniería y cómo podemos desarrollar hábitat, cómo podemos desarrollar ciudad y CENEC juega un papel fundamental en esta organización. Muchísimas gracias, Ani. Y así como en esta ocasión, pues también agradecerte que vengas y nos compartas algo de tus conocimientos, porque como lo comentábamos un momento, pues, Digo, la ingeniería no es únicamente eh, hacer un cálculo, ¿no? Hacer números, calcular números. O sea, la ingeniería tiene cuestiones administrativas, la, pues, la ingeniería tiene cuestiones de calidad, eh, aseguramiento de calidad. La, la ingeniería tiene muchísimas áreas de oportunidad para esa mejora continua. Y, y qué mejor que una cámara de consultoría como lo es la CENEC para que nos explique cómo podemos abordar dichos temas y cómo podemos profesionalizar nuestras actividades y brindarnos, como siempre se los he dicho, a nuestros clientes presentes y futuros, dándoles certidumbre en los servicios que nos contraten. Dani, platícanos un poquito, ¿qué es la CENEC?
2: Claro que sí. Pues mira, nosotros somos la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Eh, la verdad es que logramos generar algo muy, muy importante, porque esta cámara es una cámara nacional, que tiene, pues como está, está afiliada a la CONCAMIL, que pues como saben es una cámara que, agrupa a diferentes instituciones demasiado importantes para la industria mexicana y entre ellos pues está la CNEC, ¿no? Entonces, la verdad es que es un honor habernos traído como esta representación aquí a Jalisco. Normalmente la CNEC cuenta con delegaciones municipales, sin embargo, por todo el trabajo y toda la gestión que ha hecho el presidente de Santiago, este pudimos conseguir que tuviéramos una representación estatal, lo que nos ayuda obviamente a tener mejor
0: calidad eh, en la parte de atención. Listo, listo. No sé si nos estaban escuchando, pero nos estaba platicando Daniela. Ya estamos en... Sí, listo, ya me está diciendo que listo. Sí, estábamos escuchando Daniela respecto a lo que es la cámara. Continuamos, Daniela. Tuvimos un breve corte, gracias. Perfecto. ¿Cuántos sí. años me decías que tiene la, la cámara?
2: Estamos ya eh, con 38 años en la industria. Con tre... Entonces, la verdad, también nosotros podemos eh, estar seguros de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y sobre todo que conocemos el segmento de la rama de la, de la consultoría. Y, pues, dentro de Senec ofrecemos eh, diferentes tipos de servicios para los afiliados. Y eh, normalmente la consultoría uno piensa que son cuestiones como eh, ingenieriles o en el ámbito de la construcción, pero también lo que nosotros ya estamos teniendo como afiliados, y es donde quiero hacer como una invitación, es también tenemos empresas consultoras, por ejemplo, de comunicación política, con este, uno de nuestros afiliados pues más notables aquí en San de Jalisco. Tenemos incluso este, también comunicación no verbal, que también viene desde cómo yo me voy a proyectar. También son consultorías de comunicación. Tenemos de marketing. Entonces, pues es importante conocer que no solamente estamos enfocados en el ámbito ingeniería, este, sino que estamos pues, abiertos a todo público para apoyar desde, desde la
1: cámara, ¿no? diversas especialidades también. Exacto. Relaciones públicas, claro. comunicación, etcétera. Eh, este, este, ¿Tus afiliados son, son personas físicas o son ya empresas? Son empresas
2: consolidadas este, Siempre buscamos que tenga pues obviamente un representante Que es el que va a estar asistiendo a todos los eventos Pero este, puede haber incluso desde personas físicas Así como Morales, que es lo que tenemos Que en su mayoría son empresas
1: ¿sí? No, no, seriamente sería cuestión de hablar de, de cantidad ¿no? Exactamente yo creo que tenderíamos más bien a, a la cuestión de la calidad, Exacto. de lo cualitativo, en la integración de todos sus afiliados. Yo imagino que todos ellos pues, buscan la manera de que de alguna forma en la cámara pues, tengan la capacitación para sus, sus propios empleados. Es ¿no? muy
2: importante, claro que sí. Nosotros también, este, pues, lo que buscamos es el networking, que es como lo que lo que comentan. ¿no? El hecho de que nosotros como... Como cámara Podamos hacer un conjunto Y proveer de los mismos afiliados Los servicios que se tienen ¿no? Entonces creo que eso es súper importante Y nosotros también pues rescatamos Lo que es la certificación, la capacitación La profesionalización Y pues lo más importante Que a muchas eh, pues empresas fallan Y por eso pueden llegar a quebrar La mejora continua uh -huh. Creo que eso es un punto bastante importante Y como sonido pues lo brindamos mucho. Pues
1: qué bueno Dani que que tengan esa visión, porque pues eso ayuda, como lo estamos comentando ahorita, que acá las empresas uh -huh. sean micro, pequeña, mediana o grande, uh -huh. profesionalicemos nuestros procesos y ofertamos un, un mejor servicio sí. a Estrabajar través de la calidad. Sí. Eh, hablando, hablando ya acerca de, de la cuestión de, de la mejora continua de la calidad, yo, yo me pongo a pensar, eh, ¿qué relación hay entre, entre la mejora continua con la calidad? ¿Qué es la mejora continua y qué es la calidad? ¿Nos puedes comentar algo al respecto? ¿Qué es, qué es la mejora continua? ¿Cómo lo visualizas en EC?
2: Claro que sí. Pues la verdad es que van de la mano, ¿no? La mejora continua es esta serie de, de procesos, de metodologías que tú como empresa puedes aplicar para tener un buen uso este, pues dentro de todas las áreas. ¿no? El hecho de que todas las áreas trabajen con procesos realmente eh, pues planificados es, es demasiado importante. La Mejora Continua trabaja con una herramienta que se llama PDCA, que en este caso es planear, este, hacer, ajustar y actuar. ¿no? Entonces, es lo que nosotros trabajamos con, pues con esa metodología donde definimos obviamente los objetivos, el plan de acción que vamos a tener ese plan de acción, pues, se aplica, pero al mismo tiempo, pues, se va calculando, se va ajustando para verificar si realmente lo que nosotros como, como empresa estamos haciendo está llegando, pues, esas métricas, ¿no? Uh -huh. Que realmente, yo creo que el que diga no, que no le interesan las métricas ni los números dentro de la empresa, pues, miente ¿no? Es, es lo más importante para nosotros poder, este pues, tener un impacto realmente, no solamente en un área de venta de que la empresa esté redituando, sino también pues en un área interna, ¿no? Creo que es bastante importante que todos los recursos estén bien aplicados. Pero
1: fíjate, por ejemplo, ahí dices eh, que debiéramos estar adentrados en ello, pero, claro. pero de igual forma, o sea, el recurso humano es muy, muy cambiante, y, y por ejemplo, a mí me ha tocado ver infinidad de empresas, ¿eh? Uh -huh. que, que me contratan o que yo los contrato y que... No cumplen ni con el más mínimo requisito de seguridad o de, o de prestación social, no sé. Pero ya depende de, de, de ti cómo te puedes envolver en esa mejora continua. Sí. Y entonces, por ejemplo, eh, tú debes de conocer también que hay empresas que no tienen ese enfoque hacia la mejora continua. ¿Cómo, cómo logras motivarles para que se adentren?
2: Pues, mira, primero eh, es súper importante que las personas también tengan como esta apertura. Yo creo que si ellos no tienen la apertura, pues, aunque expliques y expliques, no va a haber forma de, que lo, de lo que lo puedan entender. Pero cuando hablamos de que la mejora continua puede generar, eh, bueno, la, la buena aplicación de la mejora continua dentro de las empresas puede generar ahorros exponenciales y aumentar la utilidad, ahí es cuando dicen bueno, ya cuéntame, ya, ya, ya quiero saber, ¿no? Entonces, pues, es muy importante entender que si tú como empresa, como institución, no importa el tamaño, de verdad, esto es algo súper importante. Si eres una empresa que apenas va empezando y tienes tres personas, dos personas, pues, que desde las bases de la organización estén aplicadas, pues, esta, esta mejora o esta cultura organizacional, pues, es bastante importante. Y número uno, pues, eso, ¿no? Si tú tienes una base sólida dentro de la organización, si tú tienes una buena proyección de tus proyectos, de tus procesos, de tus métricas, pues, puedes generar ahorros realmente exponenciales. ¿Cómo? Pues, eliminando desperdicios. A veces creemos que, eh, sobre todo las empresas chicas, ¿no? Hacer como una sobreproducción del inventario por si me piden, por si me llaman, por si mañana... Ver no, un Exacto. Y tienes... Millones, a veces puedes llegar a tener millones de pesos en inventario que no se mueve. Entonces, justamente es eso, ¿no? Ir trabajando con los objetivos que yo tengo, viendo mi empresa cómo está, teniendo una claridad de los procesos y ya de esta forma, pues ya ir, pues obviamente con esto generas utilidades, ¿no? Porque es importante que eliminar desperdicios, generas utilidades, reduces lo que son las mermas, todo eso, ¿no? Entonces, sí es muy importante.
1: Reduces todo aquello que no te agrega valor. Justo Pero, así. por ejemplo, a mí, para que me pueda contratar mi cliente uh -huh. y, y continu dar continuidad a mis servicios con mi cliente, uh -huh. hay una infinidad de sí. detalles que tengo que, que cumplirles. Sí, sí. Una de ellas, por ejemplo, es que tenga mi certificado ISO. Tenga lo que ellos me han exigido, el, el reconocimiento de empresa socialmente responsable. Algunas otras metodologías que, que hay que aplicarnos Como por ejemplo las normas oficiales mexicanas Que tanto hemos hablado de aquí, pero que hoy Hoy la 35 que nos obliga La 37 que acaban de sacarla O sea, todo eso Si nosotros como empresarios Formales No, en muchas de las ocasiones Y, y, y esperme Y el Repse Y, y el Supplier, y, y todo ello no Son plataformas que, que nos obligan a que cumplamos Como empresa y en muchas de las ocasiones no las cumplimos, por X o Y circunstancias, sin, sin ser despectivo ni mucho menos, pero ¿qué pasaría con un maestro de obra que, que se agarra dos, tres ayudantes y, y va y ofrece el servicio y es nuestra competencia? O sea, ¿cómo podemos hacerle para que esa mejora continua nos diera la gran oportunidad a que no tuviéramos esa, esa competencia tan desleal Claro,
2: pues mira, eh, es súper importante estar enfocados en justo estos distintivos que tú dices, ¿no? porque esos son los que te dan el valor agregado justamente como institución. Y algo que comentas es que muchas veces la, las personas quieren correr antes de caminar y es súper importante, si tú estás buscando una certificación ISO, sobre todo la 9001, que va también como enfocada en la parte de los procesos, pues es importante que cuentes con herramientas que te ayuden a definir esos procesos, ¿no? Y justamente ya no pasaría tal vez esto de, del maestro de obra, ¿no? O sea, si yo tengo enfocados bien mis procesos como empresa, también tengo una retención de personal importante. Entonces, este, se nos olvida muchas veces también en esta parte de, de tener tantos procesos y, y generar la mayor utilidad posible, sí, porque es importante y nosotros lo hacemos, pero también enfocarnos en el personal, también vas allá, va más allá de eso, ¿no? Entonces, si uno como empresa respeta eso desde un inicio, eso puede generar bastante
1: valor. Oye, hablaba junto con Octavio sobre la metodología de Lean Six Sigma y ella nos ayuda a a tomar decisiones. ¿Nos puedes decir un poco de ese procedimiento?
2: Claro que sí. Pues la metodología Lean Six Sigma es una combinación de dos enfoques, lo que es Lean, que viene pues desde estas empresas japonesas, no, por ejemplo Toyota, que es como su nombre lo dice Lean, es esbelto. ¿Cómo hago más esbelto yo los procesos? no? O sea, si yo para, para culminar con un con un proyecto necesito 10 pasos para hacerlo, pues tal vez nos damos cuenta que es retrabajo y retrabajo y retrabajo, ¿no? Y ya vemos que necesitamos 3 pasos. Entonces, esto justamente es la metodología Lean, hacer los procesos esvelos. Entonces, también luego viene Lean, perdón, Six Sigma, que es donde viene esta metodología de todas las... Eh, las, las capacitaciones, no sé si han escuchado las capacitaciones como Green, Yellow, Black Belt, que son como cintas de karate, ¿no? Que es donde ya vienen como todas estas herramientas, perdón, no me llamo bien la todas estas herramientas que te van a ayudar a tener una mejor claridad de lo que haces dentro de la empresa, profesionalizarte, institucionalizarte. Y pues bueno, la verdad es que sí me gustaría comentar que estos niveles lo que van a hacer es que... Tú abras un panorama muchísimo más amplio De lo que como organización tienes No
1: nos notamos mucho en ello porque van a Perdón. ser No, no, está bien, así <risas> en general Pero, pero vamos, vamos a, a, a aplicarnos En cada uno claro. de ellos en un momento Pero, okay, pero, pero sí, así a, a grandes a rasgos
2: Y bueno, para, para la cuestión de ingenieros es, es muy importante Que tengan este conocimiento De lo que es El INSIG Sigma, porque les va a ayudar Muchísimo a tener pues un panorama, como comentaba, muchísimo más extenso de lo que tienen dentro de, dentro de la institución, ¿no? Y no solo de una institución, sino también hay empresas que ya exigen que su personal, sobre todo en áreas de ingeniería industrial, estén capacitados con lo que es la metodología Lean Six Sigma, ¿no? Para que vean qué tan importante es. Si tú presentas tu currículum. creo que ahorita que también estamos como en esta etapa del regreso a clases, de todo esto, entonces, pues, también es importante que si tú estás estudiando, sepas que necesitas tener estas metodologías, porque al momento que tú llegues a una empresa y te postules, la verdad es que le van a hacer más caso a la persona que lo sabe que a quien no. Y hay empresas que exigen que tengas estas capacitaciones, ¿no? Por la importancia que tiene en la cuestión de los proyectos dentro de la empresa.
1: Sí, claro. Y esta metodología, como lo comenta Daniela, pues, es otra situación más que, que nos ayude a optimizar a pequeña escala, de forma continuada nuestros procesos, precisamente para enfocarnos en esa mejora continua, para reducir los desperdicios, para evitar prácticamente las acciones correctivas, etc. ¿no? O sea, meternos completamente de lleno a, a la mejora de la calidad y aplicarnos en los procedimientos, por ejemplo, para nosotros, en el servicio que brindamos hacia nuestros clientes, de ISO 9000. Y, y aparte las, las normas que, que les comentaba
2: Todos los
1: eh, eh, Vamos a adentrarnos a un segmento que Octavio nos, nos tiene prácticamente siempre al, a la mitad del programa Y le cedo el uso de la voz para ver Gracias. sus esos comentarios
0: Es un tema muy interesante el que estamos platicando el día de hoy Sobre todo a mí me llama mucho la atención esa combinación entre, entre Lean y Six Sigma Porque Lean pues, no solamente es ad, adelgazar los procesos sino también todos los, digo, nosotros lo hemos visto mucho en Lean Construction ¿no? sí. que es una derivación de Lean original que se origina justamente en, en Japón pero bueno, se ya ha ido también a empresas no solamente de construcción sino a empresas de la manufactura, ¿no? uh -huh. que, que es muy importante todo esto y lo podemos aplicar en cualquier, aunque sea en una obra pequeña está perfectamente probado de que si sí tenemos un, un ahorro y a las personas cuando les hablas de ahorro cuando les dices vas a a ganar tanto más, si aprovechas eso cuando les interesa, uh -huh, uh -huh. tenemos ya algunos mensajes, si me permites, el ingeniero Antonio Galicia, le mando un saludo desde Autlán de la Grana, saludos especiales para la voz de los ingenieros, gracias Antonio y te pregunta, ¿qué tal estuvo el festejo del día del ingeniero? <risa> saludos a todos, ¿cuántos días tardaste en recuperarte? dice Antonio Galicia, pero, apenas bueno,
1: voy Antonio yo
0: creo que te conoce, pero no sé, sí, qué, sí, no, ¿qué no, sabrá de ti, grandes tí? amigos de,
1: allá de Autlán, les mando un fuerte y caluroso saludo, pues, Excelente los eventos, apenas nos reintegramos al programa, precisamente pues, por, por darle el espacio y, y que transcurriera el tiempo para pues, venir y presumirles de esos grandes eventos eh, Mis amigos de Eutlán, algunos vinieron, otros no pudieron venir, pero fue un evento muy, muy padre Gracias Antonio
0: Manuel Sánchez, también saluda el programa, la voz de los ingenieros, saludos para Lujay, Él nos escucha en Zapopan Centro Gracias, Manuel. El ingeniero Fabián Ramírez, saludos desde Puerto Vallarta para la voz de los ingenieros, saludos cordiales, colegas, dice él.
1: ¿Tienes que invitarnos a Vallarta?
0: Nada más, nada más dice Fabián, pero no invita. El ingeniero Pancholín Pech, saludos desde Celestún en Yucatán, me acaban de pasar el enlace de su programa de ingeniería, aquí estoy escuchándoles. Te invito, Ingeniero Pancholín, para que también continúes con nosotros en el siguiente programa. Vamos a hablar del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, en donde ya verás, ya verás qué, qué gran programa tendremos. Terminando este, el Ingeniero Manuel Padilla, saludos desde Calquini, Campeche. Saludos al programa de la Voz de los Ingenieros, la Voz de Lujay. Dice Gracias, el Ingeniero Manuel, ¿ya se les extrañaba? Sí. Muchos saludos a la invitada, dice también.
1: Gracias, Manuel. Francisco
0: Velasco, saludos para el programa. También están Zapopan. Dice, de la voz de los ingenieros, saludos a la invitada especial, ya con los conductores de este gran espacio. Vladimir Delgado, estudiante de ingeniería, aquí en Zapopan, saludos para su programa y saludos a la invitada presente el día de hoy. Muchas bueno, gracias Vladimir, yo creo que está dando en el clavo, ¿no? Dice, soy estudiante, ya estoy escuchando hablar de Six sigma ya estoy hablando de Lean, a lo mejor le da curiosidad, toma su teléfono, investiga un poco, que es muy rápido, y pues a lo mejor hoy ya se sembró una semilla, ¿verdad? Claro, eso es muy importante. Eso es interesante. Y, te, invito, te invito a que me sigas un poco más. Dani, ¿Sí?
1: hace unos días tuve la fortuna de, de ser invitado por, por el CCT, eh, plantel 19 aquí en Jalisco, está ubicado en Exipac, para ser padrino de generación, de la generación 2020-2023. Eh, CCT son bachilleres técnicos. Y desde ahí nosotros como ingenieros ya... ya con juventud acumulada.
0: Ya, ya desde, sé lo que ibas a decir. Deb, ya deb, viejos, quisiste decir. Debemos,
1: debemos de buscar el enfoque sí. y voltear a verlos a ellos, porque ellos van a ser los ingenieros del futuro, prácticamente. Y así como se los comento, la misma ley de profesiones les permite que ellos ya como bachilleres técnicos se titulen y saquen su sede de la profesional para que ya se oferten en el mercado laboral de una manera muy profesional. Sí. Sí, sí. los jóvenes... Fundamental para nosotros.
0: Pues espero que se haya podido sembrar esa semilla el día de hoy con él. También tenemos un saludo de Manuel Huerta. Buen día, saludos Octavio, Fer, sobre todo a Dani, la excelente invitada del programa. Muchas con un gracias. tema muy interesante, como es costumbre en el programa. Felicidades a Dani, gracias, dice Manuel. Manuel Huerta. Y también tenemos un mensaje de Eduardo Robles González. Saludos, muy buen día. Saludos a todos los del panel, nos dice Eduardo. Son un mensaje que tenemos gracias, hasta el momento. Dani, ¿nos podrías, tú que has colaborado en, en diversos proyectos y eventos de alto perfil, podrías compartirnos un ejemplo concreto que recuerdes en donde hayas aplicado Lean Six Sigma y hayas presenciado, constatado una mejora significativa en la eficiencia o en la calidad de los resultados?
2: Claro. Nosotros, este, por ejemplo, lo que hacemos es que también trabajamos dentro de la iniciativa pública. Entonces, eh, brindamos eh, unas capacitaciones con el ayuntamiento justamente de, de Zapopan, con la dirección del ICOE, Edith. Edith, pues era mi contacto, mi en enlace principal. Y con ellos lo que hicimos fue eh, adentrarnos justamente a un, un mercado totalmente nuevo para nosotros, ¿no? servidores públicos. Eh, y mucha gente nos decía, no, pues es que ahí van a tener un reto principal porque pues que los procesos son muy burocráticos y que esto y que lo otro, ¿no? Entonces fue como, pues no, no hay problema, nos adentramos en estas capacitaciones gratuitas que, que tenemos con, con también pues la Cinex, uh -huh. este, es lo que brinda, ¿no? Justamente esta vinculación. Pues ya este, llegamos, nosotros lo que fuimos, vamos con el nivel más básico, ¿no? Pues para ver cómo se sienten, si lo, si lo adentran, si, si les cae ¿no? Se empezó a presentar, se empezó a capacitar y todos estaban sumamente interesados y es justamente a donde vamos con esta parte de no importa en qué área trabajes, no importa qué carrera tengas o a qué te dediques, ¿no? Siempre es importante la mejora de procesos. Entonces, primero, pues, aplicó el primer nivel. Fue muy interesante porque a mí Edith me decía, ¿no? Como, es que la verdad están súper interesados y entraron comisarías. O sea, bueno, más bien, entró a la comisaría. Entonces, ella me decía que ellos tienen que hacer como justo evaluaciones de cómo lo han aplicado y evidentemente justamente lo aplicaron en la parte desde la oficina porque dentro del segundo nivel que también se les dio de forma gratuita que es el yellow bed, está la parte de las 5 S ¿no? como también tener este, este, tu espacio de trabajo siempre que estén a la mano las cosas porque pues también si yo voy a hacer algo, exacto que esté súper ordenado tu espacio y todo y eso fue lo que empezaron a ver en las evaluaciones que el trabajo era muchísimo más ágil de oficina en oficina, que funcionaba mejor la parte de las entregas. Entonces, creo que esas evaluaciones para nosotras, y te, y te digo, lo, lo rescato yo bastante, es por el hecho de que nadie pensaba que con un servidor público iba a funcionar en una oficina de gobierno, ¿no? Este, entonces, pues, creo que eso también nos abre el panorama bastante de que no importa la herramienta que utilices de todas las que tenemos dentro de la metodología, si a ti te funciona para tu trabajo, para tu área de trabajo y te hace evolucionarla y trascenderla de una mejor forma, eso mejor que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, sí tuvimos esas evaluaciones de, de que pues las personas trabajaban de una forma mucho más tranquila, no era como tanto el arrebato o incluso al revés, la lentitud, que esto, que déjame encuentro el otro. Entonces, lo primero que hicieron fue organizar su espacio de trabajo, sus archivos, todo. Y la verdad, eso funciona muy, muy, muy bien por las fechas, porque tienen el cambio de administración y es donde tienen que dejar, pues, como que todo ordenado, ¿no? Entonces, también, eso fue como uno de los impactos que yo recuerdo que, que nadie tenía fe y que, al fin, fue, fue algo muy, muy bueno, la
1: verdad. Fíjate que lo que he tenido experiencia, Octavio, Dani, en ese aspecto, en el servicio público, uh -huh. es que nos hemos animado con algunos ayuntamientos y, y con el afán de, de buscar esa mejora. Sí que se le dé el impulso a los ingenieros, y, y hemos visto que la situación de, de un ayuntamiento, por ejemplo, me dicen, ¿y hasta qué impacto vamos a tener? O sea, por ejemplo, le decíamos, una, certi una certificación ISO 9000, sí, pero ¿hasta qué punto vamos a, a, a llegar? O empresa socialmente responsable, o, o entidad socialmente responsable, y decían, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eh, eso quería decir, ¿viene desde la presidencia? o es en un, en un entorno como Obras Públicas, o sea, nada más Obras Públicas pudiera manejar ese procedimiento, o tendría que ser todo el entorno, sí. por cuestiones de los logos, por cuestiones de las marcas registradas, entonces, eh, si es, si es un, una situación que pudiéramos adentrarnos, pues, sí. para, para buscar que ellos se sometieran a esos sí. procedimientos, y que sus, sus funciones fueran más, más adelgazadas, más, más, más light, ¿no?, Sí, sí hay oportunidad, pero precisamente y, y vamos a meternos ya de una vez en este tema Dani, <ríe> porque nos va a comer el tiempo, claro. y, y hablabas de un de un principio no de del, del inicio de la certificación, que es el, uh -huh. white belt. el White
2: Belt, ¿nos explicas qué es? Claro que sí, eh, literalmente las certificaciones Lean Six Sigma son no,
0: como... ¿No son niveles de karate una cosa así? Parece,
2: parece ah, es no lo bien. que justamente voy a parece y funcionan como <ríe> sí. cinturones de karate son sí. como cintas y en cada una te vas pues, especializando, ¿no? Uh -huh. este, mucho mejor. Entonces, eh, la primera, pues, es la cinta blanca, el white, la, la que, que te dan aprender, cuando entras. Sí, la primerita. Muy bien. ¿no? Cuando eres un, un aprendiz. Un novato.
0: Un aprendiz.
2: Entonces, eh, pues, primero lo que hacen es que te adentran justamente en las metodologías, ¿no? ¿Qué es la mejora continua? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Qué es productividad? Eh, desde las bases. Si uno no llega con eso claro, pues, ¿cómo vas a aprender lo que es un grindel, no? Que enseguida les vuelven entonces, son justamente las bases y algo súper importante es cómo funcionan estos roles de los cinturones en las empresas, en las áreas, en los gobiernos ya aplicado, ¿no? Por ejemplo, ahorita. Entonces, esto vas a conocer lo que son las bases, un poquito de lo que son las 5S, eh, pero lo más importante, la historia de la mejora continua, qué es Lean Six Sigma, cómo se aplica. Eh, justamente eh, por CENEC. Eh, nosotros brindamos becas ilimitadas eh, en el primer nivel de certificación entonces también a través de UJI pueden acceder a estas becas sin problema alguno, gracias a, a CENEC y a Ujai. ¿Y con, en esta, ¿Con un descuento en esta o gratis? ¿o no, como... son becas al 100%, ah, el claro. primer nivel de capacitación, ven, entonces <ríe> <hay que aprovechar. ríe> se, pueden, se pueden acercar Ya escuchaste gracias.
0: Vladimir hay becas al 100 sí,
2: Entonces, pues en Whitebell, cualquiera puede ingresar y accesar y gracias a esta vinculación que tenemos entre UJI y CENEC ¿no? Entonces, pues gracias, primer, a... la primera sorpresa Gracias. <ríe> y el segundo es el nivel Yellow Bed.
0: Ese ya cuesta el doble. Ese. <ríe> Digo, para desquitarlo del primero, ¿no? O no. Pues
2: algo así. No, <ríe> no, no, no es cierto. Es que no es no. cierto no. También por Ujai pueden tener este, beneficios de mm, sí, muy bien. Sí, sin problema. Entonces, bueno, el Yellow Bed, lo que nosotros eh, vamos a brindar ya son como un nivel básico, pero más de básico, ya sube un poquito intermedio. Que aquí uh -huh. es justo donde ya se bajan las cuestiones de procesos, detallitos que, que aquí veo muchos. Por ejemplo, que es la gestión visual. La gestión visual dentro de, de las áreas de trabajo, dentro de las plantas de manufactura, es muy importante todo esto. Ya ves un poquito la cultura organizacional aplicada en estas metodologías. Entonces, pues tenemos desde gestión visual, 5S ya aplicado, eh, los procesos. Por ejemplo, el trayecto que tarda en salir un, un producto hacia su centro de distribución. Entonces, ya es un eh, lenguaje un poquito más técnico, sin embargo, va enfocado directamente a hacer un buen uso de los procesos dentro de la empresa, ¿no? Como tal, si quieren algo como más generales, hacer un buen uso de, de los procesos. Después tenemos el Greenbelt, que ese es el cinturón verde, y pues ese ya es un nivel intermedio, ¿no? Eh, la verdad, yo le tengo poquito miedo porque son muchos números, pero lo estamos tomando. Entonces, la verdad es que está bastante bien porque esta es una cuestión ya estadística. Y lo que yo le comentaba al ingeniero Fernando es no solamente es una cuestión estadística de métricas que puedes tener como cuántas mermas hubo en la semana o al día, ¿no? O qué desperdicios hubo o qué pasó en la construcción, enfocándolo un poquito a la rama de la construcción. O sea, no, sino que también es una cuestión financiera de la empresa. Por eso es muy importante que el área administrativa también se involucra en lo que es el Six Sigma, ¿no? Entonces, el Greenbelt básicamente es qué decisiones voy a tomar yo para el futuro numérico y estadístico y financiero de mi empresa. Creo que es lo más importante. La verdad es uno de los cinturones más impactantes para el área administrativa y para todas las áreas. En
1: área. Ahí ese, ese podríamos verlo ya en el, en el esquema de ISO 9000 como los indicadores para, Exacto, los indicadores, claro. pues para darle la directriz a nuestro servicio. Es correcto correcto
2: y más que nada para una evaluación podemos hacer evaluaciones de ay logramos este resultado o mira se mejoró esto pero ya el green belt es una cuestión a ver y también pues financieramente qué evaluación yo voy a hacer para verificar que eso que estoy haciendo pues sí está funcionando no dentro de la empresa incluso
1: yo creo que ya en ese nivel también vienen las eh, quejas del cliente eh, vienen las, estas que te comentaba Las acciones correctivas que sí, debemos sí. de realizar Por las fallas que tengamos O sea, las mermas por el producto Mal terminado, no sé Es, es ahí en ese sí, nivel Sí, eh,
2: va, va dentro de, de ese sentido Eso que comentas justamente También va, va muy enfocado En lo que comentábamos ¿no, del inventario uh -huh. ¿Cuánto tengo yo pausado ahí? Porque no lo he podido mover Entonces justamente también es donde viene eh, Pues esta parte, ¿no? y después eh, tenemos el black belt que el black belt pues ya es el pro hablando con karate por ejemplo que este ya va más allá al impacto que tenemos en el usuario final que es como esto de, del cliente no uh -huh. que apliques las metodologías anteriores lo que es el yellow el green y tenemos el black belt que es la combinación de estos pero ya aplicado en liderar proyectos no solamente ser parte de un proyecto sino saber cómo liderarlo ¿Cómo aplicar esta cultura organizacional de mejora continua de productividad para el buen funcionamiento de todas las áreas internas? Y al final, pues, lo más importante, el impacto al usuario final, ¿no? Eh, y me refiero al impacto al usuario final porque a lo mejor tu usuario final no necesariamente es el cliente. Para mí el usuario final es el centro de distribución, por ejemplo. Entonces, es cómo estos proyectos van a funcionar para tener y generar este impacto de, en la o, o fíjate,
1: Dani... Es que todos somos clientes, ¿no? Claro. Es un círculo, ¿no? Sí, 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 claro. Al final de cuentas, yo creo que a lo mejor nosotros como administradores del negocio, nuestro cliente final es, es mi ayudante general. Exacto. O sea, si no, le, si no le suministro su escoba para que sí. tenga orden y limpieza, ¿cómo va a cumplir Exacto. con su... Es como el cliente interno, ¿no? Sí, sí lo llamo. Y, y dentro del proceso, pues obviamente, o nuestro procedimiento pues debe de estar tanto en el, en el diagrama de flujo como pues, en el diagrama por escrito, ¿no? De qué paso, paso a paso tienes que llevar. ¿Es así el, la certificación?
2: Sí, exacto. Lo que nosotros enseñamos desde un inicio es utilizar el CIPOC, que justamente es esto como de entradas y salidas, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es mi entregable? Pues esto. ¿Quién es el responsable? Tal persona. ¿A quién va a impactar? a tal área en específico, ¿no? Entonces, si es utilizar como este tipo de herramientas, por ejemplo, esta que, que les comentaba que es el CIPOC, empiecen a utilizarla desde un inicio, a lo mejor ustedes, sin tomar esta metodología, ¿no? Como poner, ok, dentro de mi área de proceso de, de, de trabajo, yo tengo que tener este entregable, pero ¿a quién impacta? Pues, a en tal. Entonces, ya esta área está involucrada indirectamente con el buen funcionamiento de tu proceso, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona como algo nuclear dentro de las empresas, y no solo empresas, como comentaba, también dentro de pues tu área personal de trabajo, ¿no? A lo
1: mejor pues, yo, mi
2: casa, justamente. Entonces, sí son temas muy, muy a lo mejor, que se escuchan como muy teóricos y algo así, Oye, pero
1: no... ya imagino, pero bueno, aunque lo llevamos en la mente, ¿no? Pero ya imagino establecer un procedimiento para cómo operar eh, como padre de familia. <ríe> sí. O cómo operar en tu casa, cómo estar en tu casa... Pero pues todo es procedimiento. Pues, sí, sí, sí. Sí, todo sí, pero las... hay
0: como dos mil variantes. Ahí sí. sí. Quién sí, sí. sabe cómo te Oye, va Y hay una jefa. ¿no? Sí, bueno, además, ahí sí no hay procesos. Ahí <risa> que, todo tiene que validar ella. Sí. Tenemos un par de mensajes más. Si además, me permites, claro, para, ya claro. prácticamente estamos cerrando el programa, pero quisiera que se nos pasara. El ingeniero Antonio de Jesús Arellano. Saludos desde Autlán. Saludos, ingenieros de Lujá. Excelente entrevista con Dani. Muchos saludos. Mucha, mucha audiencia. Gracias, Antonio, gracias. Mucha audiencia de Autlán. ¿verdad? definitivamente están pendientes pero de pronto reniegan porque no vas, no, no, no los Muchos visitas. De ahí te pasas al Grullo y llegas a Ciudad Guzmán, te das una paseadita y si vas a Utlán también puedes visitar el Museo y Centro Regional de las Artes. Ahí tienen una sala especial para dedicada al maestro Carlos Santana. Los invito a que vayan a Utlán para que no solamente ese lugar, visiten todo lo que hay ahí alrededor. Cristi ciudad. Cristina Sánchez, saludos para el conglomerado de Lujay, dice, ya le con, gracias, con, pero ella desde Atizapán el Alto. Entonces están escuchando. Se inviten a, sí.
1: a los cantaritos. Nos, que ir. Oye, que o sea, donde quiera ir, hay buenos lugares. Para así es, así es.
0: Miguel Zárate Senior también, Don Miguel, muchísimas gracias. Buenos días, Ingeniero Novoa, Ingeniero Zamora. Y... Saludos a la invitada, e igual Eric Castellano. Saludos a Fernando. Un Gracias programa a con un gran contenido y muy interesante, nos dice Eric. Gracias,
1: Eric. Eric le tuvo la gran fortuna de ser el presidente del IEEE y festejar el primer centenario, un centenario sí, del es. IEEE en
0: México. Que nos, vi se... nos visitó hace algunos meses. Para un al siglo de
1: vida en México, esa, esa asociación y que también es, forma parte de lo que hay. Gracias, Eric. Oye, Dani, ahorita continuamos con todo eso. Pero fíjate, con lo que estás comentando, yo veo una situación que cuando estaba en la secundaria, que ya tiene muchos años, la prepa, nos enseñaban mucho acerca de la, de la administración. Uh -huh. y, y la administración, pues, no era otra situación, más que planeación, organización, dirección, control. Entonces, cuando eh, estoy por titularme en mi tesis eh, colocamos un capítulo precisamente del recurso humano sí. y hablamos mucho sobre la calidad y la mejora continua, filosofías de Deming, de, de, de infinidad de sociólogos, eh, de Maslow, sobre todo de Maslow, por la cuestión de la pirámide de, la, de las sí, necesidades. Sí, sí. Eh, pero cuando nos adentramos a Juran, a Joseph Juran, quien es contemplado eh, a nivel mundial como el padre de la mejora continua, él nos hablaba de tres aspectos de la mejora continua, que era la administración de la calidad, la, el control de la calidad y la aplicación de la calidad. Eh, posteriormente, hay Deming nos habla de cuatro pasos, que era la planificación, que era, que era el hacer, eh, posteriormente la verificación y finalmente eh, la actuación, o ¿no? cómo teníamos que, lo que hemos estado hablando, cómo sí. tenemos que, que actuar ante nuestros clientes, sea eh, profesional o sea personal. Pero luego, hay otra filosofía donde nos lleva más el proceso, el procedimiento, donde nos dice precisamente, o sea, hay que identificar las estrategias de mejora, uh -huh. la planeación. Uh -huh. Luego nos dice que determina qué es lo que se medirá, o sea, los indicadores. O sea, por ejemplo, ¿cuánto quieres tener de calificación, de aceptación de tu cliente? 80, 90, 100. O sea, son, son los indicadores o las métricas que tú comentas. Uh -huh. eh, reunir los datos, obviamente, pues que son... son las metodologías nos llevan a que tengamos formatos y que nuestro cliente pues, nos evalúe, nos califique y eso vamos a ir, ir plasmándolo en la métrica, en la estadística y de ahí tomar las determinaciones precisamente para llegar al, al objetivo que es la mejora, ¿no? Eh, posteriormente, eso, procesar los datos, analizar la información, eh, presentar eh, cómo vamos a hacer los usos para esa mejora de la información que tenemos y finalmente implementar la mejora todas esas filosofías, o, o, pues, pues sí filosofías porque pues, son de diferente personaje, ¿no? Pero todas esas filosofías nos llevan a una sola cuestión: calidad. Exacto. Ese, ese es el objetivo, ¿no?
2: La calidad, justamente como como a mí me gusta decirlo al momento de que tengo estas como pláticas con cámaras, empresas, es el hecho de que la calidad va más allá de cómo está tu producto final. La calidad de un producto viene desde cómo se hace y algo súper importante que, que las áreas de calidad, por ejemplo, tienen como reto es yo puedo tener mi plan, mi, mi planeación, eh, yo hago esto y hago el otro, pero veo que no está funcionando y no me puedo quedar de brazos cruzados porque algo que viene es la parte de ajustar. Siempre estar ajustando estos procesos, ¿no? Porque una vez me hayan funcionado, toda la vida me van a funcionar, ¿no? Entonces, justamente es lo que el área de calidad debe promover, pro proveer, o sea, el hecho de estar verificándolo, ajustándolo. Eh, y, y como comento, ¿cómo se hace mi producto final? Ya sea servicio, eh, un producto, pues, literalmente palpable, ¿no? O sea, creo que eso, eso viene desde ahí, desde esta cultura de calidad. Sí, van, van muy muy de la mano. No puede haber una sin
1: la otra. Y la otra. Sí. Muy fíjate de que dentro de esa métrica, eh, pues tú mismo vas, vas a ir midiéndolo, sí. vas a ir checando. Y si en determinado momento un número te varió y, y, y manda tu, tu indicador a, a las más bajas calificaciones por una sola acción, entonces viene la acción correctiva. Hay que investigar, hay que analizar, hay que ver por qué. Y al final de cuentas, ese séptimo punto, implementar la mejora. Sí.
0: Quiere decir que es un proceso dinámico. Sí. Completamente, Completamente ¿verdad?
1: Completamente dinámico. Y, y pues todo esto, ya lo comentaba Octavio, ¿no? Nos hablaba de Lean Construction, pues sí, pero también eh, nos lleva de la mano a, la, a lo de manufactura. Hay otro sistema que es el Lean Manufacturing, algo así se llama, sí, ¿no? Sí. Pero también ellos nos llevan a, a sus productos, que pudiera ser el Project, que pudiera ser el GEPSE, que pudiera ser, no sé. Las auditorías. las auditorías. O sea, por ejemplo, a nosotros, a nosotros de las empresas en las que les trabajamos, somos efectos de cada año que nos
0: estén auditando. Sí, pero solamente el nombre nos da miedo. No, Tú escuchas auditoría y dices, no, espérame, déjame, déjame lo pienso. ¿No? Pero también puede haber auditorías internas, que esos son más importantes, no, no esperar a que llegue. De fuera.
1: Sí, fíjate, bueno, sí, hay que aclararlo, ¿no? Por ejemplo, las auditorías que nos realizan a nosotros son internas, son de los clientes a los que les brindamos servicio. Pero ellos, a través de esa auditoría, se protegen de que sepan que tienen un proveedor confiable uh -huh. y que saben que cuentan con, esos, con esas metodologías, con esos procedimientos, para que si tuvieran alguna revisión de la autoridad y dijeran, no, es que permíteme, nosotros contratamos a tal empresa, uh -huh. a ver, tráete toda tu documentación. Acárale la autoridad.
0: Y no importa que sea una empresa de elevadores, ¿verdad? Que le dé servicio al Seguro Social. Uh -huh. No.
1: Es, son metodologías universales. Muy bien. Se, se aplica bien.
0: a cualquier lado. Ya no nos metamos en política.
1: <risa> sí, entonces, pues yo, yo creo que es un, una metodología, un sistema que puede llevarnos a la profesionalización. A ser mejores proveedores. A ser mejores personas porque cambia tu vida. Y, y pues yo lo veo de una manera súper porque pues como prestador de servicios en este ámbito estoy inmerso en ello. Mi invitación sería para que nuestros amigos que nos acompañan pues que volteen a ver a CENEC. Que vean una gran oportunidad de desarrollo profesional y personal. Y que pues ya como escuchamos a Dani, tenemos grandes ventajas con las becas que nos ofrecen. Entonces, Dani... Pues el tiempo nos ganó, eh, antes de que nos dé su último mensaje, ¿algún otro mensaje Octavio? No,
0: más que todo me gustaría que nos pudieras compartir cómo localizamos a la, a la cámara, los, los medios, cómo los buscan personas interesadas que escuchen el programa en este momento o lo escuchen después porque el programa queda grabado y muchas personas no tienen la oportunidad de escucharnos el sábado y tienen la deferencia con nosotros de escucharlo posteriormente. Entonces, sí. si quieren comunicarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Por
2: Perfecto, favor? claro que sí. Si lo quieren hacer de forma presencial, las, sus oficinas están ubicadas en el, en el edificio main Es el que está justamente a espaldas, a espaldas de, de Expo Guadalajara. Entonces, ahí nos pueden eh, ubicar en el piso 6. Ahí estamos nosotros para este, brindarles la mejor atención posible. Y tenemos un correo que es de la directora, que en este caso es Victoria Rionda, este, igual les voy a, a dejar el correo es vrionda@cenec.or.mx okay. de igual forma aquí se lo comparto el ingeniero por mm -hmm. si alguien tiene dudas si se les pueda este, compartir y pues básicamente yo me quiero pues despedir con, con decirles esto no que no hay mejor planeación que la que realmente se ejecuta entonces es muy importante estar adentrados a esto eh, los clientes cada vez son más exigentes tanto el cliente, pues el que te compra, pero también tus empleados. Entonces, claro. es muy, muy importante tener estos temas de cultura organizacional y pues estamos para apoyarlos desde la CINEC con el presidente Santiago Mayahuita. Entonces, también, pues muchísimas gracias por, por la apertura. Al
0: contrario, Dani. Octavio. No, es todo. Muchísimas gracias. Qué bueno que te la oportunidad de platicarnos sobre ese gran tema y sobre todo, insisto, plantar esa semilla para los jóvenes, si están interesados no vayan lejos, en su teléfono podrán encontrar información. Y ahora tenemos esta gran ventaja de la información que la tenemos en la palma de nuestra mano. Entonces, si te pareció interesante, busca un poco más, lee un poco más de lo que es Lean, lee un poco más de lo que es Six Sigma y descubre cómo la integración de estas dos metodologías pueden ayudarte no solamente a un desarrollo más correcto en tu empresa, sino a ti que eres estudiante, este mensaje es para ti. Que lo vayas conociendo, te vayas preparando para que cuando termines tu carrera profesional ya tengas esas bases, no es necesario que concluyas, lo puedes hacer desde este momento y eso seguramente te ayudará a tener una oportunidad laboral mucho más amplia. Gracias, Dani, por habernos acompañado. Fíjate sí, es que
1: eso que comentas es, es sumamente importante, Octavio, porque el, el reclamo juvenil siempre ha sido, es que me piden tanto tiempo de experiencia y, y dicen, ¿y cómo vamos a a argumentar, cómo vamos a, a, este, a justificar esa experiencia así como eso, ir a, a cursos adicionales a tu malla curricular o a tu malla educativa, a tu perfil educativo en la universidad, ir a, a prepararte en otras instancias como por ejemplo la Senec o algún otro colegio, alguna asociación, alguna otra cámara, siempre hay manera de, de ir adquiriendo nuevos conocimientos para nosotros pues lo fundamental no es precios unitarios, precios de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, no, no, no quitemos el dedo del renglón, no desviemos la, la visión que tengamos para alcanzar nuestras metas. Tenemos mucha forma de alcanzar los objetivos y estarnos preparando continuamente. No hay de otra educación continua y, y actualización profesional. Eso es lo que tenemos que hacer y, y bien lo dice el, el lema de la UJAI, ¿no? Vinculación sí. gremial entre todos los gremios podemos hacer es, eh, esta vinculación, podemos brindar esa capacitación e impulsar, como decía hace un momento, a la ingeniería que se convierta, si, si somos catalogados como la cúpula de la ingeniería en Jalisco, pues que seamos un referente mucho más alto. ¿no? Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, ese fue su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de UJAY, los esperamos el próximo sábado, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.